0: Soy Jennifer Martínez Y bueno, bienvenidos una semana más aquí a Radio UNT Esto es Caminando con Fe y comenzamos Me perdí, te encontré Es el título de este segmento y honestamente surgió por mmm, cosas muy simpáticas, ¿saben? Hace algunos días estuve platicando con algunos chicos, como lo comenté en mi video, estuve compartiendo eh, vía redes sociales porque ya saben que las redes sociales nos ayudan a acercarnos a gente que ni siquiera conocemos, nos ayudan a hacer conexiones, a conocer gente y se me hace algo súper interesante, entonces cuando alguien me escribe por Instagram o comenta mis fotos o etcétera yo entiendo siempre cómo hablarle a esa persona, pues para hacer conexión y para ver cómo en qué puedo ayudarlo, si puedo ayudarlo en algo, para orar, etcétera Entonces, durante esas pláticas surgen preguntas, surgen cosas súper interesantes, pero al mismo tiempo cosas que entristecen mi corazón. Y lo digo con toda la honestidad del planeta. Eh, yo honestamente a veces creen que soy perfecta o que no peco, que no tengo ninguna situación en mi vida que me afecte o me aflija pero la realidad es que no yo soy tan humana como los que me están escuchando soy tan humana como la gente que está afuera pero creo que intento siempre escuchar la voz de Dios porque, ¿por qué? porque prácticamente cuando estamos perdidos cuando sabemos que Dios no nos está hablando quizá nos sintamos así Buscamos y anhelamos que realmente Dios pueda hablar en nuestras vidas y pueda hacernos sentir parte de lo que sea que Él quiera hacer con nosotros. Entonces, cuando yo aprendí a escuchar la voz de Dios, me preocupo cuando no lo escucho. Y a veces es difícil, claro, a veces Dios te pide que hagas cosas que no esperas, a veces Dios te pide que vayas a lugares donde no quieres estar, pero honestamente Dios... Eh, trabaja con nosotros día con día. Somos personas que seguimos en crecimiento, que seguimos cambiando y seguimos aprendiendo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos perdidos, no es sinónimo de ya ni modo te chupó el diablo, ya no puedes volver a casa para nada. Yo siento que es un proceso en donde cuando no sabemos o quizás sí sabemos que Dios nos habla, pero nos hacemos, nos hacemos y no, nos hacemos que no escuchamos, nos hacemos bien patos. Dios trabaja con nosotros en diferentes ámbitos y esta, esta, esta situación del hacernos sordos ante lo que Dios nos está hablando eh, fue algo que honestamente le ocurrió a una persona que está en la Biblia y que después ¿sabes? lo que él hizo cuando obedeció a Dios no cambió la situación, sino que lo hizo Dios para trabajar con él es algo que me impresiona muchísimo estoy hablando de Jonás, ¿sabes? Jonás fue alguien que hizo exactamente lo contrario a lo que Dios le dijo, o sea él se fue al lado contrario de donde Dios le dijo que fuera. Y lo puedes encontrar en Jonás. Hay cuatro capítulos del 1 al 4. Entonces yo voy a estar hablando un poquito en la NTV. La NTV me gusta porque es también la NBI, pero la NTV, la versión NTV de la Biblia, se me hace como más agarrable para la gente que quizá no lee constantemente la Biblia y es más sencillo. Bueno, voy a hacer un resumen. En el capítulo 1, Jonás huye del Señor, ¿sabes? O sea, Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y di que mi juicio contra ella, porque he visto a la perversa que es su gente. O sea, les dice, ¿sabes qué? Ve y diles que voy a destruirla a los hermanos, ¿no? Entonces, Jonás se levanta y no va y no obedece lo que Dios le dice él se va totalmente a otro lado eh, se va en un barco eh, al puerto de de Jope para, para ir a Tarsis, él paga su boleto se sube a bordo, ¿sabes? o sea, él dice ya me libré, Dios no me va a encontrar acá y cuando justo aborda el barco, va en el mar y comienza una situación torrencial en el mar, o sea, de verdad hace una tempestad que literal dijeron los del barco, este barco se va a deshacer, así que temiendo por sus vidas desesperados, literalmente piden ayuda los manineros a, a sus dioses. Y, y bueno, resulta que al final se dan cuenta que Jonás es como la persona que está provocando todo eso. Entonces, eh, lo que hacen es decirle, dude ora, levanta, órale a tu dios, ¿no? Para que nos diga, dude que nos perdone la vida y pues que, que pare con esto. Y Jonás al final de cuentas... Eh, pues bueno, termina en el mar no, termina en el océano eh, en ese momento, después de que termina en el océano un pez gigante se lo traga y bueno, comienzan a pasar cosas en Jonás que obviamente, o sea, tú vas a decir claramente yo también hubiera hecho lo mismo si me encuentro adentro de un pez gigante obviamente me entro en crisis y digo, Dios mío, o sea, qué show pero lo que quiero llegar con esto es que a veces eso ocurre en nuestras vidas no, no terminamos en el océano, ¿ok? Pero sí, sabemos que Dios nos habla y nos dice que hagamos tal y cual cosa, pero lo único que hacemos es lo contrario a eso. O sea, de verdad, si es izquierda, vamos derecha, si es arriba, bajamos. O sea, nos cerramos muchísimo cuando Dios nos habla. Y después nos preguntamos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? No entiendo. O sea, eso hacemos porque... Decimos, o sea, Dios te dice, mira, o sea, no te ves por allá porque pues puede pasar esto, yo sé qué show, entonces cuidado. Luego, o sea, desobedeces a Dios, terminas en esa situación y claramente te preguntas, Dios, ¿por qué a mí? O sea, hermano, claramente estás ahí porque quieres. Muchas veces yo pensaba eso, o sea, yo decía, Dios, es que en serio, si tú querías esto para mí, o sea, ¿por qué pasó esto? Y empezaba como a hilar todo. Y era como al final Dios te decía, oh, pues es que yo no te dije que quisiera eso, ¿sabes? O sea, todas veces crees que, no sé, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo que de más pequeña decía Si pasa un coche rojo, voy a hacer esto, pero si pasa uno azul, la la la... O sea, empiezas a dejar que lo que te rodea defina o decida lo que quieres hacer con tu vida En vez de poner realmente, o sea, lo que Dios está diciendo, ¿sabes? Y creo que un tiempo así basaba mis decisiones. Como, ah, bueno, ok, águila o sol, ¿no? Acá en México hacemos el volado. Yo supongo que en tu país también, pero haces un volado. Y dices, no, pues si este si es cara, voy a hacer esto. Si es sol, hago aquello. Y hay gente que así decide su vida. Yo no estoy en contra de eso. Digo, si te ha funcionado, te sientes pleno y lleno con eso, pues, ok, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué no obedecer a la persona que sabe lo mejor para ti? O sea, que quiere lo mejor para ti, que sabe perfecto hacia dónde vas... ¿por qué no obedecer su voz? Si tú eres un privilegiado que escucha su voz, porque hay mucha gente de afuera que clama por escuchar su voz y pocas personas lo hacen. Así que no entiendo por qué si nosotros escuchamos la voz de Dios, no obedecemos lo que Él nos dice. A mí me pasan cosas muy pequeñas. Por ejemplo, vas en, no sé, en la calle, vas caminando y Dios te dice, oye, ora por esa persona, dile tal y cual cosa y tú como de este... Mm, no lo sé, ¿sabes? Pasa, pasa muchísimo y seguro te pasa... En, más cosas, ¿no? Quizá te dijo, ya deja el noviecito que traes y sigues con él, ya, ya se van a casar, ¿no? O, o sales con amistades que él ya te dijo que no son correctas, estás haciendo cosas que tú sabes que no son correctas, no sé, son muchas cosas que pueden pasar en tu vida. Y quizá tú te estés preguntando, Jenny, o sea, yo jamás he escuchado a Dios y de verdad me hago esas mismas preguntas y pienso lo mismo, pero Dios no te va a hablar siempre con voz audible, no te va a hablar siempre de que, oh hijo, quiero que vayas, o sea, Dios no es así, Dios es tu papá, Dios te puede hablar cuando tú le dedicas tiempo en oración, leyendo la Biblia, escuchando a gente que quizá, pueda escuchar la voz de Dios o esté más cerca de Dios, porque para escuchar a Dios o para poder sentirlo tan audible o para poder estar tan seguros que es Dios, tenemos que estar cada vez más cerca de Él. Es como cuando tú te quieres hacer una relación, o sea, obviamente tú puedes creer que a esa persona con la que estás empezando a salir le gusta el color rosa, pero quizá cuando estás más cerca de Él y más cerca de Él y más cerca de esa persona, te das cuenta que el rosa no es de su agrado y tú crees que sí, y eso pasa a veces eso pasa, tenemos que pasar tiempo con Dios para escucharlo. ahora, hay un punto súper claro o sea, Dios no siempre te va a hablar audiblemente quizá venga una persona y te diga sabes que yo no siento que sea súper correcto lo que estás haciendo y cuando eso pasa, vienen dos cosas a nuestra vida comienza uno que es la negación o el hecho de tú quién eres para venirme a decir eso o sea, quién te crees pero a veces Dios usa personas para bendecirnos, incluso a gente que ni siquiera conoce a Dios. A veces, muchas de las veces, Dios utiliza gente para bendecirnos. A gente que no va a la iglesia, a gente que no comparte nuestra misma fe, Dios utiliza a esas personas. Y a mí, por ejemplo, lo que me pasa muchísimo es que yo leo la Biblia, ¿no? O sea, por ejemplo, no unáis en yugo desigual y tú estás saliendo con alguien que sabes que no. Entonces, no es, que Dios, no, no es que Dios no te esté hablando. O sea, es que Dios te está hablando muy claro. Mejor dicho, es que tú no quieres prestar atención, ¿sabes? Eso causa conflicto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, esto pasa en nuestras vidas, estamos así asado, no entiendo, pero si sí, yo voy todos los domingos a la iglesia y de verdad le canto y le alabo. Y mi vida no está así, no está siendo reflejado eso. He descubierto que el secreto no está en escuchar o no a Dios. Porque tú puedes hacerlo. El secreto está en obedecer a Dios. Y son cosas tan simples. O sea, de verdad, son cosas súper sencillas. Porque el obedecer a Dios creo que es algo que no solamente te va a, le va a beneficiar a Dios como tal. Es más, creo que a Dios ni siquiera le beneficiaría. O sea, ama verte feliz y ama verte donde tienes que estar. Pero el beneficiado aquí serías tú. ¿Estás de acuerdo? Hay una cosa, hay una situación acerca de esto de, de estar perdidos. Porque perdido significa que se ha salido de su ruta y no sabe llegar a su destino el perdido no siempre significa que somos malas personas que no sabemos lo que queremos, que no tenemos metas, a veces lo per los perdidos estamos en un punto de nuestras vidas que decimos a ver, es que yo de verdad pensaba que era para acá, pero ya me di cuenta que no y ahorita estoy súper mal, o sea, ni siquiera sé cómo regresar, muchas veces lo hacemos por pena, por miedo, porque nos da cosa volver, no sé, hay mil y un puntos al respecto de esto pero aquí voy con un punto súper importante. Hace unos días, como lo canté en, un, en el último video que subí, que les digo que los martes hubo video como para darles el contexto de lo que voy a estar hablando aquí. Eh, bueno, básicamente todas las personas con las que he hablado me han contado que se sienten mal. Y eso está súper triste, ¿sabes? Porque, no sé, no sé si yo lo veo desde esta perspectiva, porque obviamente he vivido cosas distintas, pero hoy en día la gente prefiere terminar con su vida que encontrarse. Y es algo súper, súper, súper fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo está agarrando todo, todo, de verdad, está con todo, por así decirlo, para destruirnos. Él sabe perfecto quién eres, sabe perfecto lo que puedes llegar a ser, la capacidad que tienes, sabe perfecto lo que Dios está haciendo en tu vida. Él puede ver que sobresales y brillas de entre tantas personas. Y muchas veces nosotros somos los que no nos damos cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Bueno, quizá tú me digas, Jenny, yo no he abierto puertas, porque el enemigo solo va a entrar si hay una puerta abierta, y quizá tú como hijo de Dios digas, ¿sabes qué? Pues yo no me voy a hacer limpias, no estoy en brujería, yo no tomo, no fumo, ajaja pero quiero saber si tu corazón y tus pensamientos están alineados a eso que tú me estás diciendo. Claramente a veces no pasa eso y no porque seamos malas personas o porque no sepamos qué queremos o porque no escuchamos a Dios, sino porque simplemente nos, nosotros estamos alimentando más la carne que el espíritu. Es algo muy normal, obviamente vivimos como jóvenes en una sociedad que es difícil poder dedicar tiempo y a veces hay gente como yo que no trabajamos porque nuestra mente es otra y queremos estar literalmente en casa haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer yo no es que no trabaje, yo trabajo desde casa, no voy a una oficina, no voy a un lugar, yo tengo mi propia oficina en mi casa pero me refiero al punto de que yo he tomado la decisión de dedicarle más tiempo a cosas que tengan que ver con Dios que a cosas que quizá me hagan rica y no porque diga, ay, porque sí, soy religión, no. O sea, por el hecho de que Dios me habló tan fuerte y habló tan fuerte a mi vida que yo de verdad dije, ok, vamos a hacerlo, vamos a confiar en Dios. Si Él te dio una palabra, si Él te dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. O sea, Dios no te va a mentir, no se va a arrepentir, no te va a hacer creer que algo y no lo va a hacer. Él lo va a cumplir. A veces eso pasa en nuestras vidas. Nosotros estamos perdidos. Me ocurrió cuando estaba en la preparatoria, en la secundaria... Que yo dije, bueno, pues vamos a probar el cigarro. Ok, no, es no es correcto. Y honestamente lo hice. Y ¿sabes que Ahorita lo odio. Porque no era de que, ay, sí, Santidad. No, era porque no me gusta. O sea, no me gusta y no lo haría y no me destruiría de esa forma. Pero en ese momento me, per me sentía perdida. Y estaba buscando otras situaciones en mi vida que llenaran ese vacío que yo tenía. ¿Sabes? Dios me encontró de una forma muy gacha. Dios me hizo volver a él de una forma muy gacha. Y desde ese momento no me volví literalmente a alejar de él. Cuando yo me perdí, no quiero decirte que me fui al mundial y que hijo le dejé a la iglesia. Incluso hay gente dentro de la iglesia que está perdida, pero bueno, eso es otro tema. Simplemente perdí lo que yo tenía en las manos. Yo sentí una pasión por Dios, que desde que tengo nueve años yo de verdad sentí una pasión súper fuerte por Dios Yo amaba, amo, pero en ese momento, estoy hablando en pasado, amaba a Dios con todo mi corazón Tenía mis ojos súper puestos en Él Y comencé a abrir puertas para poder entrar en la sociedad, para poder caer bien, para poder tener amigos, para poder ser popular No sé, la puerta que tú sea que abras, X, ese es el punto, yo estaba haciendo eso Y Dios hablaba a mi vida de verdad, Dios me ponía gente que necesitaba conocer a Dios. Dios me decía, mira, 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 puedes contarle esto a esta persona que llegó a ti. Y yo decía, sí, Dios, luego mañana se lo cuento. Y, y ¿sabes? No era de que Dios no me hablara. Era que Dios me hablaba, pero yo no lo obedecía. Yo no lo quería escuchar. ¿Eso puede pasarte? Puede pasarnos a todos. Pero, ¿sabes que El hecho de que haya estado cerca de una persona y haya podido hablarle de Dios y no lo haya hecho y se haya quitado la vida eso me partió hermanos eso fue algo que me hizo regresar a Dios y sabes yo te lo digo así porque digo fue hace tiempo, Dios ha trabajado conmigo, pero quizá eso te pase a ti la... siempre comparto esto pero es verdad, a veces la única Biblia que la gente va a leer en la vida va a ser tu vida va a ser lo que hagas, lo que digas lo que pienses, cómo te expreses ¿Y sabes qué? Hoy en día la generación ya no está buscando que llegues y le digas, Dios te ama, porque te van a decir, ah, pues qué cool, pero porque hay guerras, te van a empezar a sacar todos los puntos que hoy en día la gente dice. Hoy la gente necesita que alguien que escucha a Dios le diga lo que Dios le dice a esa persona para que su vida sea transformada, y cuando estamos perdidos no escuchamos. ¿Por qué? Porque no encontramos una ruta, no tenemos un destino, vamos varados, estamos como un barquito en medio del océano sin brújula, estamos perdidos. ¿Sabes? Lo que siento, y estoy segura que cambió la vida de Jonás, fue lo que hizo cuando estaba perdido. Y es el segundo punto, el primer punto es estar perdidos, y no está mal que te pierdas. Digo, o sea, tampoco te la hueles, ¿no? Pero si estás perdido de verdad, si tú dices, es que me siento perdido yo siento que Dios no me escucha, siento que le estoy regando pero no sé cómo hacerlo, es algo normal y la única persona que va a poder hablar a tu vida es Dios en cuatro paredes, tú y Dios van a poder hablar y van a poder arreglar eso que tienen pero, todo esto nos lleva al punto número dos que, estar, que es estar expuestos estar expuestos es un punto de vulnerabilidad y es exactamente lo que podemos ver en Jonás 2 que se llama Jonás Capítulo 2, versículo 1, es la oración de Jonás. ¿Sabes? Jonás dentro de la ballena... Bueno, o sea, no sé, imaginemos esto. Yo estoy casual escapando de Dios y de repente me trago una ballena gigante. Dios mío, santo, o sea, digo, de entrada, yo creo que estoy muerta. Pero después, Jonás se da cuenta que no está muerta. Estaba en un interior de un pez y ¿sabes ¿Qué hizo? O sea, Jonás no empezó a maldecir a Dios, no le dijo, ¿por qué Dios? ¿Por qué no me dijiste que iba a tragar un pez? ¿O por qué no calmaste la tempestad? ¿O por qué esto? ¿Por qué? No, Jonás no reclamó. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque Jonás sabía que la había regado. Digo, ok, ok, yo la regué, ya entendí que tú me estás buscando. Digo, yo no espero que te trague un pez, ¿no? O sea, porque digo, hoy en día no sé dónde te encuentres, pero no creo que haya peces que te traguen, te matan si te tragan. Pero yo no espero a que te encuentres en medio de una tempestad en tu vida para poder decirle a Dios, ok, ok, ya, tregua, tregua, ya, voy a hacerte caso. Digo, yo no desearía que te encontrasen en una situación tan grande para que empezaras a hacer lo que Jonás hizo. En Jonás 2, el versículo 1 dice, Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y le dijo, En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. O sea, ahí le está diciendo, o sea, yo lo había regado, me lancé de un barco y tú me cuidaste aún así. Aunque yo desobedecí, aunque yo no fui a donde tú me querías, tú me cuidaste. El versículo 4 dice, entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volvería a mirar hacia tu santo templo. O sea, Jonás sabía perfectamente, sabía perfectamente que Dios estaba con él y dijo, Dud, perdóname, la regué, me has expulsado de tu presencia, pero no me importa, voy a mirar a tu templo de nuevo, voy a volver a ti. En el versículo 5 dice Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí Las algas me enredaban en, en mi cabeza Me hundí hasta las raíces de las montañas Me quedé preso en la tierra Pero en el versículo 9 dice Pero yo ofreceré sacrificios con canto de alabanza Y cumpliré todas mis promesas Pues mi salvación viene del Señor Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa Dude, ¿qué onda con esto? ¿Sabes? Yo sé que Dios no va a ordenarle a un pez que te escupa porque no hay contexto para poder estar dentro de un pez. Pero ¿sabes una cosa? Jonás sabía perfecto que él estaba perdido. Sabía perfecto que le estaba desobedeciendo. Sabía perfecto quién era Dios. Y quizá tú te encuentres en ese punto. Quizá tú sepas perfecto quién es Dios, qué es lo que quiere de ti, qué cosa quiere que hagas. Y sabes súper perfecto que no lo estás haciendo. Jonás lo sabía. Jonah sabía quién era Dios, sabía que estaba en, la, en el barco y que él estaba haciendo todo para que no se fuera Sabía que él lo cuidó cuando se cayó al mar Él sabía perfecto todo eso, pero él estaba jugando al vivo Y es lo que muchos de hoy en día hacemos en algún futuro en nuestras vidas Si jugamos al vivo decimos, sí, Dios, claro, me encanta lo que quieres de mí Súper bien, súper cool, yo también quiero ir ahí, quiero, pero ¿sabes qué? Ahorita no ahorita no estoy de mood, yo estoy haciendo otras cosas, mira, ve lo que estoy logrando, o sea, yo ahorita no necesito eso. ¿Sabes qué hizo Jonás? En ese momento se expuso. Y ese es el punto número dos, expuestos. Él estaba en un punto de vulnerabilidad en la vida y él empezó a decir, sí, perdón Dios, o sea, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice... O sea, empezó a decir todo lo que él hizo en el capítulo, en el versículo 8 todavía dice en el 7, perdón, dice cuando la vida me, me escapaba recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en, su, en tu santo templo, en el 8 dice los que rinden culto, culto a dioses falsos, le dan la espalda a todas las misericordias de Dios o sea, ¿sabes? Jonás sabía perfecto todo y él decidió encontrarse en un punto de vulnerabilidad y es lo que me lleva a la palabra confesar ¿Sabes qué significa confesar? Decir lo mismo. Decir lo mismo. Y en primera de Juan 1 Juan 1.9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Mira, yo no sé en qué punto de tu vida te encuentres. No sé si te encuentras pleno y lleno de emoción. No sé si escuches la voz de Dios, que seguramente estoy siempre segura que lo haces. No sé no sé ral, en qué momento estés pero quiero decirte que la única cosa que te va a hacer encontrarte con Dios va a ser que confieses tus pecados ¿por qué? porque hoy en día el enemigo se ha encargado de destruirnos con nuestra identidad con nuestra seguridad con encontrarnos perdidos con estar confundidos en quién somos en cómo, cómo nos queremos llamar cómo nos queremos ver cómo podemos hablar hoy en día el enemigo está atacando eso porque sabes, cuando no sabes quién eres, es más fácil que te vuelvas quien quizá no seas. Eso es el enemigo. Y la única forma de poder salir de eso es estar en un punto de vulnerabilidad, como lo hizo Jonás. Es confesar lo que estás haciendo. Decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no puedo con esta adicción. Ya no puedo con esta relación. Ya no puedo con esto que estoy viviendo. Me siento perdido. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Porque muchas veces... Nos atamos con los dichos de nuestra boca y tenemos que confesar que no queremos hacer lo que estamos viviendo, quizá. Porque de una u otra forma no va a poder ocurrir otra cosa. Pueden, mira, es más, puedes ir con tu pastor y te puede ministrar, pero si tú sigues sin decirle a Dios, sabes que Dios, esto es lo que necesito que quites de mi vida, no va a cambiar nada. Las cosas que están en lo oculto, los pecados, están en lo oculto. Y exactamente por eso no pueden terminar en tu vida. Porque tienes que exponerlos. Es como cuando nosotros vamos al doctor y le decimos: No sabe, doc, lo que tengo. O sea, de verdad me duele cañoncísimo, cañoncísimo en la rodilla. Tengo una corta gigante. Y el doctor te dice: Ok, te voy a curar, vamos a ver. No, 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 no. Pérez, pérez, doctor. No se la puedo enseñar. O sea, no se la puedo mostrar, por esto que me cure. Pero yo no. no usted no puede verla. No, pues el doctor te va a decir, hermano, pues no hay forma, necesito verla, necesita estar, estar expuesta para que yo pueda trabajar. Y es exactamente lo que Dios está buscando de ti. Estar perdido no es un sinónimo de ya ánimo, se perdió, lo chipó el diablo, vay no le hables. Sabes que hay gente perdida allá afuera que necesita que tú, que me estás escuchando, la ayudes a encontrarse. Y quizá tú estés pasando esa situación y dices, ok, me voy a encontrar de nuevo. Si lo haces, compártelo con las personas. Compártelo con las personas. El punto número 3 es encontrados. ¿Sabes una cosa? Hay un versículo que me encanta que está en Jeremías 29, 13, que dice Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. No dice si vas a la iglesia todos los días, si horas siete horas, si por favor, o sea, no te pide una regla de cosas que tienes que hacer para encontrarte con Dios. Simplemente dice si me buscan de todo su corazón. ¿Sabes una cosa? Hay cosas increíbles en la vida, pero nada se compara al momento en el que te encuentras con Dios. ¿Sabes? Me acuerdo perfecto la primera vez que tuve mi encuentro con Dios, fue a los nueve. La primera vez que pude experimentar ese amor que no te imaginas, ese abrazo, lloré como una bebé. Tenía nueve años, pero fue tan fácil porque realmente tenía un corazón de niña. Por eso dice, sean como niños, porque los niños somos, no sé, en ese momento yo era como, por favor, Dios, haz lo que quieras conmigo. O sea, yo estaba expuesta, estaba rendida ante Él. Conforme vas creciendo, tienes que ahora buscar espacios en tu agenda, pues, espacios libres para poder encontrarte con Dios. Y sabes que Dios no te dice, por favor, métete a un lugar escondido, por favor, hablemos. Él te dice, búscame de todo tu corazón. Puedes hacerlo en el momento en el que tú desees, puedes estar todo el día conectado con Él, no tienes que encerrarte en un cuarto para poder encontrarte con Dios. Es increíble cuando lo haces, porque cuando te encuentras con Dios no hay una fórmula que te diga cómo mantener mi identidad perfecta, hay pasos que te ayudan, claro que sí, pero no hay una fórmula. Dios te está buscando, porque cuando lo encuentres vas a encontrarte a ti mismo. Bueno, antes de terminar con este segmento, quiero orar por ti, quiero que oremos juntos, así que, Señor, gracias por este tiempo que pasamos entre amigos, Padre, gracias por hablar siempre a nuestras vidas y a nuestro corazón, Padre. Te pido que cada persona que se encuentre allá afuera desanimada, desmotivada, perdida, que se sienta culpable, que le dé vergüenza, Padre, volver a ti, declaramos que son vueltos a casa, Padre, que son personas que regresan a ti, Señor, sin miedo, sin temor, sin ninguna aflicción en sus corazones, Padre, que ellos escuchan tu voz claramente y fuertemente, Señor, son personas valientes que dan ese paso de fe para volver a ti, Padre, ayúdanos a ser como niños, Padre, a escuchar tu voz, a estar expuestos a cada cambio que quieras hacer en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a no tener miedo a lo que nos dices, Padre, a sentirnos capaces de cada paso que quieras que demos, Señor, y así como Jonás, Padre, obedeció al final y dio un mensaje, Padre, para poder eh, bendecir a tu pueblo, Señor. Y más que nada, bendecirlo a él, Señor. Así haz con nosotros, Padre. Ayúdanos a ir a esos lugares que van a cambiar nuestra perspectiva y nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, antes de terminar eh, voy, a, voy a decir algunos puntos de algunas personas que Dios está poniendo en mi corazón. No voy a decir obviamente los nombres ni nada por el estilo, pero si tú estás escuchando esto y esto te hace sentido o esto hace sentido en tu vida, quiero que pues me escribas en mis redes sociales arroba soy Jennifer Martínez o también en Radio NT para que podamos ponernos en contacto y pues bueno, Dios pueda hablar lo que quiere hablarte, ¿ok? Antes de empezar esto, Dios había puesto que existía una persona allá afuera que tenía un problema emocional. O sea, esta persona se, se ponía muy intensa. No sé cómo explicarlo. Te, te sientes de repente muy mal, de repente estás como bien, de repente te dan ataques de emocionales o de ansiedad. Así que si tú estás escuchando esto, eh, Dios quiere trabajar eso en tu vida. Y también hay una persona aquí que tiene eh, una situación emocional muy fuerte pero eso ya está afectando en su en su físico en su en su corazón específicamente entonces tiene un problema en el corazón por un problema emocional así que si tú estás escuchando esto por favor también escríbenos dios quiere sanarte y quiere dar una palabra a tu vida y por último dios está esperando también por una persona que tiene ok tiene un problema de eh, se siente perseguida no puede dormir se siente ansiosa en las noches no, no concibe el sueño así que Dios también quiere hablar a tu vida wow ok entonces si tú eres una de estas personas que estás escuchando esto por favor escríbeme en arroba soy Jennifer Martínez Dios tiene un mensaje para tu vida y pues bueno chicos esto fue muy loco esto fue todo por hoy pero de verdad, eh, no sé, escríbeme. Me gusta escuchar muchísimo lo que Dios hace en la vida de las personas, de la gente. Eh, me puedes escribir en arroba soy Jennifer Martínez. Recuerda que todos los martes nos vemos por YouTube en el canal Jennifer Martínez o cambia la página. Y también no, no te olvides que el sábado nos vemos en el blog www.caminandoconfe.com Esto fue Caminando con Fe. Yo soy Jennifer Martínez, te mando un abrazo gigantesco y muchísimas bendiciones.